0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Risikomanagement und Umsatzsteuer. Neue Entwicklungen erhöhen Gefahren für Unternehmen. Amtshilfe-Richtlinie-Umsetzungsgesetz – Änderungen beim Vorsteuerabzug Vergaberecht – Neue Vergabeverordnung erlaubt die Berücksichtigung von Personalqualität als Zuschlagskriterium Die gesetzlichen Anforderungen im Umsatzsteuerrecht unterliegen einem ständigen Wandel Kleine Änderungen zeigen dabei oft große Wirkung Denn längst ist die Umsatzsteuer zur wichtigsten Quelle des Staates für Steuereinnahmen geworden Gleichzeitig erleidet der Fiskus jedes Jahr Verluste in Milliardenhöhe, die auf gezielten Umsatzsteuerbetrug zurückzuführen sind. Folglich konzentriert sich die Finanzverwaltung in ihren Außenprüfungen bereits seit Jahren auf die Umsatzsteuer. Tendenz steigend. Der Europäische Gerichtshof hat in den vergangenen Monaten mehrfach zur Beteiligung von Unternehmen an einem Mehrwertsteuerbetrug Stellung genommen. Mit welchem Ergebnis?
1: Grundsätzlich kann ein Unternehmer die ihm in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn er selbst an dem Mehrwertsteuerbetrug nicht beteiligt ist. Ob ein vorhergehender oder nachfolgender Umsatz in der Lieferkette mit einem Mehrwertsteuerbetrug behaftet ist und ob die Steuer auch tatsächlich an den Fiskus entrichtet wurde, ist dafür zunächst ohne Bedeutung. Der Grund hierfür ist, dass Wirtschaftsteilnehmer auf die Rechtmäßigkeit dieser Umsätze vertrauen können, solange sie alle Maßnahmen treffen, die vernünftigerweise von ihnen verlangt werden können, um sicherzustellen, dass ihre Umsätze nicht in einen Betrug einbezogen sind. Demgegenüber kann ein am Betrug beteiligter Abnehmer den Vorsteuerabzug nicht geltend machen, unabhängig davon, ob er dabei einen Gewinn erzielt.
0: Wann ist ein Unternehmer denn an einem Betrug beteiligt?
1: Der EuGH äußert sich zu dieser Frage nur recht allgemein. Eine Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug soll allerdings schon dann vorliegen, wenn der Abnehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich an einem Umsatz beteiligt hat, der auf irgendeiner vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe der Liefer- oder Leistungskette in eine Steuerhinterziehung einbezogen war. Auch wenn die Finanzverwaltung hier die Beweislast trägt, ist es wichtig, einen solchen Vorwurf im Ernstfall widerlegen zu können.
0: Auch außerhalb von Karussellgeschäften und anderen Betrugsszenarien, in die Unternehmer sich unversehens verstrickt finden können, führen umsatzsteuerliche Fehler und deren Aufdeckung im Rahmen von Außenprüfungen regelmäßig zu erheblichen Konsequenzen für das betroffene Unternehmen. Wo liegen die Risiken?
1: Die möglichen Fehlerquellen lassen sich kaum abschließend aufzählen. In der Praxis am wichtigsten sind jedoch die folgenden. Der Nachweis der Steuerbefreiung für Ausfuhren und innergemeinschaftliche Lieferungen. Der Wegfall umsatzsteuerlicher Organschaften, weil sich herausstellt, dass eine Organgesellschaft beispielsweise wirtschaftlich oder organisatorisch nicht in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Der Nachweis der Unternehmereigenschaft, wenn Dienstleistungen an ausländische Unternehmer erbracht werden. Der Vorsteuerabzug, wenn die formellen Anforderungen an Eingangsrechnungen nicht erfüllt wurden. Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Ausgangsleistungen und die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft etwa bei Bauleistungen.
0: Im Zweifel drohen hier Umsatzsteuernachzahlungen und die Festsetzung von Zinsen. Auch der administrative Aufwand im Zusammenhang mit Korrekturen ist nicht zu vernachlässigen, wenn es darum geht, die aus Feststellungen resultierenden finanziellen Belastungen so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus bleibt es vielfach nicht bei diesen fiskalischen Folgen. Welche Situation ergibt sich daraus
1: für Unternehmen? In der jüngeren Vergangenheit waren strafrechtliche Ermittlungen von Finanzverwaltungen und Staatsanwaltschaften in umsatzsteuerlichen Angelegenheiten vermehrt Thema in der Tagespresse, was viele Unternehmen verunsichert hat. Denn niemand kann bei Unterzeichnung oder Freigabe der alljährlichen Umsatzsteuererklärung den Überblick über alle einbezogenen Geschäftsvorfälle und Belege bzw. die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben haben. Jüngere Verschärfungen im Steuerstrafrecht, die eigentlich auf private Steuersünder abzielen, haben auch Auswirkungen auf Unternehmen und ihre Geschäftsleitung. Die Finanzverwaltung setzt die Vorgaben im Bereich der Umsatzsteuer mitunter sehr konsequent um. Schon geringe Fristüberschreitungen oder Abweichungen zwischen Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärung führen teilweise zu Bußgeld- und Strafverfahren.
0: Was können und sollten Unternehmen tun?
1: Unternehmen sind gut beraten, ihren umsatzsteuerlichen Prozessen erhöhte Beachtung zu schenken und die Richtigkeit und Vollständigkeit umsatzsteuerlicher Meldungen und Erklärungen von vornherein sicherzustellen. Ein sogenanntes Risikomanagement reduziert einerseits die Fehleranfälligkeit in den einzelnen Prozessen und schafft andererseits Exkulpationsmöglichkeiten für die Geschäftsführung und die Mitarbeiter im Unternehmen.
0: Wie sieht ein effizientes Risikomanagement sinnvollerweise aus?
1: Die Einrichtung eines effektiven Risikomanagements erfordert zunächst eine Analyse der umsatzsteuerrelevanten Prozesse und Kontrollen. In einem ersten Schritt wird also festgestellt, wie das System zur Planung der Unternehmensressourcen derzeit die verschiedenen Geschäftsvorfälle verarbeitet. Unter diesem Gesichtspunkt sollten sowohl die Eingangsseite als auch die Ausgangsseite betrachtet werden. Auch den Abläufen und Schnittstellen bei der Datenverarbeitung, mit anderen Worten der korrekten umsatzsteuerlichen Abbildung der Geschäftsvorfälle im sogenannten ERP-System, kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Entsprechendes gilt für die Prozesse der Erstellung, Freigabe und Einreichung der umsatzsteuerlichen Meldungen und Erklärungen.
0: Wie geht es nach dieser Analyse weiter?
1: Der Analyse folgt die Diagnose. Wo liegen die umsatzsteuerlichen Schwachstellen? Wo gibt es Optimierungs- oder sogar Einsparpotenzial? Und in der darauf folgenden Konzeptionierung werden schließlich geeignete Ansätze zur Behebung etwaiger Defizite entwickelt, die in einem letzten Schritt implementiert werden. Ergänzt wird die Phase der Implementierung neuer oder veränderter Prozesse durch Schulungen der Mitarbeiter. Zudem gilt es, die reibungslose Funktion der Prozesse und Kontrollen auch regelmäßig zu überwachen, etwa durch geeignete Kontrolltests oder Stichproben. Und bei Bedarf an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Der Aufwand lohnt sich, denn so erreicht das Unternehmen am Ende effizientere Abläufe, spart Zeit und Kosten, minimiert Risiken und dokumentiert kaufmännische Sorgfalt.
0: Und wie verhält es sich mit der Sorgfaltspflicht in umsatzsteuerlichen Fragen im Hinblick auf die Wahl der Geschäftspartner?
1: Der EuGH betont in seiner Rechtsprechung zur Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug, dass der Unternehmer nicht generell verpflichtet werden kann, die Umstände und Vorgehensweisen seines Geschäftspartners zu erforschen. Trotzdem empfiehlt es sich, über bestimmte Geschäftspartner Informationen zusammenzutragen, sie in einer Gesamtschau zu würdigen und im Falle von Unklarheiten oder Ungereimtheiten zu hinterfragen. Anlässe könnten dabei beispielsweise Neugründungen, Unternehmen mit rasch wechselnder Geschäftsleitung oder die wirtschaftliche Einbindung in bestimmte Branchen sein.
0: Um die Umsatzsteuer geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Durch das Amtshilfe-Richtlinie-Umsetzungsgesetz wurden auch diverse umsatzsteuerliche Änderungen implementiert. Das Bundesfinanzministerium hat nun zu drei Bereichen Anwendungs- und Übergangsregelungen herausgegeben. Wie sieht die Stellungnahme im Einzelnen aus?
1: Das BMF lässt in seinem Schreiben verlauten, dass bereits die entstandene Einfuhrumsatzsteuer der für unternehmerische Zwecke eingeführten Gegenstände als Vorsteuer abgezogen werden kann. Bisher war nur die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer abzugsfähig. Die aktuelle Änderung beruht auf einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Fall vélez vom 29. März 2012. Außerdem stellt das Ministerium klar, dass ein Anspruch auf Abzug der Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für das Unternehmen nur in den Fällen besteht, in denen der innergemeinschaftliche Erwerb in Deutschland bewirkt wird, das heißt dass die Beförderung oder Versendung in Deutschland tatsächlich endet. Auch dies ist die Folge aktueller Entscheidungen der Gerichte, namentlich des EuGH und des Bundesfinanzhofs. Darüber hinaus gibt es noch eine Erweiterung des Rechts auf Vorsteuerabzug im Umsatzsteuergesetz auf zwei weitere Gruppen. Demnach kann eine Vorsteuer abgezogen werden, die im Zusammenhang mit der Verschaffung von Versicherungsschutz und der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler berechnet wird.
0: Für welche Fälle haben diese Regelungen Gültigkeit?
1: Die geschilderten Änderungen sind auf Gegenstände anzuwenden, die nach dem 29. Juni 2013 im Inland oder in den österreichischen Gebieten Jungholz und Mittelberg eingeführt werden und gelten im Übrigen für nach dem 29. Juni 2013 ausgeführte Umsätze. Für Zeiträume vor dem Inkrafttreten des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes kann der Unternehmer in offenen Fällen unter Berufung auf das genannte EuGH-Urteil den Abzug der entstandenen Einfuhrumsatzsteuer unmittelbar aus den einschlägigen Regelungen in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie geltend machen. Zudem kann sich der Unternehmer in offenen Fällen für die Erweiterung des Vorsteuerabzugsrechts gemäß Umsatzsteuergesetz unmittelbar auf die Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen.
0: Änderungen gibt es auch im dritten Beitrag dieser Podcast-Ausgabe. Der Bundesrat hat nämlich am 20. September 2013 der 7. Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge zugestimmt. Diese ist am 25. Oktober 2013 in Kraft getreten. Was ändert sich durch die Verordnung?
1: Durch die Verordnung wird der Spielraum öffentlicher Auftraggeber bei der Gestaltung ihrer Vergabeunterlagen erweitert. Das bedeutet konkret gesagt, die Organisation, die Qualifikation und die Erfahrung des für die Auftragsdurchführung vorgesehenen Personals dürfen bei der Gewichtung der Zuschlagsentscheidung berücksichtigt werden. Die Gewichtung dieser Aspekte soll 25% der Gesamtgewichtung nicht überschreiten.
0: Wieso wurde die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge überhaupt geändert?
1: Die Änderung der Verordnung ist eine Reaktion auf die Vergaberechtsprechung, wonach Merkmale, die als Eignungskriterium verwendet werden und somit Mindestbedingungen darstellen, nicht auch noch bei der Zuschlagsentscheidung berücksichtigt werden dürfen.
0: Risikomanagement und Umsatzsteuer, Änderungen beim Vorsteuerabzug im Rahmen des Amtshilferichtlinie umsetzungsgesetzes sowie die Berücksichtigung von Personalqualität als Zuschlagskriterium im Vergaberecht. Das waren die Themen der 86. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PWC-Steuernachrichten reinhören.